0: Det är måndagen den 30 oktober. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Mm. Dagens ämne är gröna bubblor. Detta är nämligen titeln på en ny bok med undertiteln Om etanolhaverier, kraschade vindkraftverk och bananer i sveg. Bokens författare är Christian Sandström som är biträdande professor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, docent vid Chalmers samt medarbetare vid Forskningsinstitutet Ratio. Välkommen. Tack så mycket. Du har skrivit vad jag skulle vilja kalla en välbehövlig detox för maktberusade kommunalpolitiker. Eh, några exempel på satsningar i det vällovliga syftet att underlätta en grön omställning som slutat med skulder och havererade projekt. Hur kommer det sig att du skrev den här boken? Jag
1: började intressera mig för fenomenet gröna bubblor. 3, 4 år sedan och det fanns ett exempel som stack ut och det var det här Sekab i Örnsköldsvik där man under tidigt 00-tal skulle göra etanol ur cellulosa, alltså ur skogen. Och denna anläggning besöks då av ministrar, kungligheter, ambassadörer och det växer, det frodas politiskt socialt, det är en hype runt det och i nästa läge så urartar det här fullständigt och vi pratar om miljardskulder vi pratar om ett litet kommunalt bolag som är utomlands i Tanzania, Mosambik Brasilien, fabriker i Ungern, fabriker i Polen för att försöka göra etanol och ingenting av det fungerar och sen är det en stackars, några stackars skuldtyngda kommuner i Norrland som får det kostade det här då och jag ville någonstans försöka förstå vad det var som pågick där och i nästa läge när jag zoomar ut lite så såg jag fler exempel på det här och ju mer jag tittar desto mer såg jag och till slut började jag också identifiera ett, vad jag tyckte var ett mönster i de här satsningarna och det är det jag försöker dokumentera i den här boken så att vi kan lära oss av det som har skett
0: Ja och det är onekligen, ja det är ju inga trevliga läxor för de som ska betala men för den som läser om det är det faktiskt rätt roligt. Och, och, och låt mig då som Eskil som ta några exempel eller rättare sagt låta dig gå in på dem. Vem var till exempel Etanol-Jesus? han Etanol
1: jesus han det var en man som heter Per Karstedt, han var ju då vd på detta seka Björn Sköldsvik, och... Han har då kallats för etanolgesus för han var karismatisk och ja, predikade i någon mening detta gospel av etanolen som framtidens bränsle. Och det var inte bara det utan det var ju den cellulosa baserade etanolens var det stora. Och där är ju Göran Persson och inviger den här etanolpiloten, jag tror det är 2004, 112 miljoner ifrån energimyndigheten och... Eh, det är han som sen tar
0: bolaget ner till Afrika och missionerar också. Då. Ja, det, det är ju klassiskt. Men fanns det inte en massa etanolbilar och tanka. Ja, etanolbilarna det är ju
1: en, en bubbla i sig som också dokumenteras i boken. Sen går det ju att göra etanol på många olika sätt. Mm. Göra det ur socker i Brasilien, det är väl det mest kostnadseffektiva. Sen finns det ju mycket ur... Ja men vinet då som vi har nere i, i Frankrike är etanol då från, från druver. Etanol från spannmål det har vi i Sverige skyddat bakom tullar som Göran Persson fixade. Etanol ur trä det, det är en annan teknologi och det är det absolut svåraste och som kräver mest energi och ja, har inte visat sig fungera trots alla de här pengarna så... Varför lägga dessa miljardbelopp på en teknologi som egentligen inte har någon potential på en mogen mättad marknad för
0: etanol då? Uh, och, och det var därför det... Uh, vad var det som hände sen med de här satsningarna? Vad, vad blev det av det? Ja, vad är
1: det som får de här bubblorna att till slut punkteras? ja Det är ofta att uh, ja, det byggs upp politiska, sociala, kulturella högkonjunkturer som förstärker varandra runt vad jag menar är stora mängder bidragspengar, billiga lån eller gratispengar, lite slarvigt uttryckt. då. Och eh, de gratispengarna kan sedan ta slut, det är en del av det. Det andra är att i den här varmluften, invigningarna, spadarna i marken, politiker i hjälmar och så... Så det är ingen som vågar ställa de kritiska frågorna, de jobbiga frågorna utan man, man tar genvägar runt det där och sen kommer verkligheten och gör sig påmind i nästa skede. Teknologin fungerar inte. Man har byggt in sig i anläggningar, strukturer, anställda och, och sen punkteras det i fallet etanolen. Då är det ju 2008-2009 kommer det en del studier som visar att Etanol är inte alls bra för miljön eftersom det ytterst kräver att du odlar en massa mer och odlingen i sin tur kräver ju då naturresurser, fertilizers och så vidare.
0: Ja, det var väl också det att eh, etanol från Brasilien där befarade man att regnskog tog sig anspråk för antingen direkt eller indirekt var väl en del
1: av kritiken, eller? Absolut, och eh, det var ju något liknande i USA när, när människor började se att det här drev ju upp matpriserna faktiskt också.
0: Ja, vi hade en, en matprisbubbla där 2008 innan finanskrisen, ja. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Och mitt i allt detta fanns, fanns etanol. Och ett tag där så var det en hype för, för etanolbilar. Oh. Hur, hur, hur kort var det fönstret? Eh.
1: Det är en väldigt snabb tillväxt 2004, 6, 7, runt 2008 pikade. Då är omkring alltså 20% av nybilsförsäljningen är då etanolbilar. Men i praktiken är det ju bilar som går att köra på bensin också. då Men det är ju vissa avdrag som gör att man får incitament att, att köpa just de här etanolbilarna. Sen är det ju då dels de här studierna som visar att det inte är bra för miljön. Sen att, att ta fram bränslen alltså? Ja, ja. ja. sen eh, går ju eh, oljepriset ner. Och, eh, Trots det blev ingen peak oil? Nej, det är många som har sagt att det ska bli peak oil. Och sen blir det inte det och, och oljepriset går inte åt det håll man önskat eller förutsatt. Och Många av de här satsningarna är ju i praktiken då storskaliga spekulationer i oljepriset
0: som kommunala bolag håller på med. Mm. Men de här bilarna var också, det var inte så bra att tanka etanol, eller hur?
1: Nej, det är väl särskilt Ford-modellerna då som havererar efter ett tag. Så framåt 2010 börjar ju bilister att suna till ordentligt när motorerna skär sig. då. Och Men inblandning av etanol, det är en sak, det, det har ju varit bra på många vis. Men E85... Det vet jag inte något annat land i Europa som har kört på och det har vi ju än idag i och med pumplagen så byggde vi in oss i den infrastrukturen där bensinmarkaren idag har E85 på menyn och måste ha något biobränsle för att vara compliant med pumplagen från 2006 som är en del av det här komplexet av
0: stöd för etanolbilar Mm, eh, pumplagen, eh, den främsta effekten av det var väl att göra det dyrt att bedriva mack i, gland, eh, i glesbygden eller. Mm. Eh, så fick man inrätta stöd för att rädda, eh, rädda de mackarna. Eh, men det var väl i alla fall bra för miljön, eller hur? Pumplagen och,
1: och etanolen, nej, den är ju inte det. Eh, det tar ju så mycket energi att utvinna det och... Eh mycket av de här vad ska jag kalla det förment gröna satsningarna de baserar sig på att man, man helt enkelt låtsas som att det inte finns några alternativa användningar för de här resurserna. Ja, okej, okay, vi kan få bort fossila bränslen och köra på något annat något icke fossilt. Ja, men varifrån kommer det då? Och vilken energi krävs för att utvinna det? Ja, det där glömmer man bort, man negligerar det tills
0: verkligheten kommer i kappen. Men nu är det ju andra eh, alternativa bilar som, som är på gång. Eh, elbilar fanns inte det då, och hur, eh, fann, fanns inte det eh, som ett alternativ? Det vi ser där tidigt 00-tal är ju att mängden
1: elbilar och mängden etanolbilar eller alternativa bränslen: då, Det är ungefär samma för elbilar som för etanol och, och andra bränslen och när pumplagen och de här olika stöden för etanolen då infinner sig då innebär det i praktiken att du diskriminerar ut elen och det står till och med i pumplagen att en mack för att då följa pumplagen måste ha ett hållbart bränsle och det får vilket som förutom grön elektricitet det räknas inte som hållbart i det fallet och idag är det ju elbil eller hybridbil som alla menar ska vara alternativet. Så att det är ju lite speciellt.
0: Ja, det blir väl lite att det här, den här satsningen faktiskt försenar eh, det alternativ som i alla fall idag ser mest eh,
1: lovvärt ut. Ja, ett alternativ som i sin tur har blivit föremål för allt mer synpunkter de sista två åren gällande... Hållbarheten och möjligheten att faktiskt realisera det med, med en elbilsflotta. Då. Mm,
0: vi, ska, vi ska komma till det, för det, det har du inte några exempel på i boken. Det kanske blir en framtida bok. Eller?
1: Ja, det här är ju lite ett sätt att titta in i framtiden med hjälp av en backspegel. Att se på historiska exempel, förstå mekanismerna och sen... Från mekanismerna går det att förstå lite vad som kan hända framöver. Vi har ett exempel då, British Volt, som jag skriver om i, i ett av kapitlerna. Det är ju faktiskt två svenskar som eh, drar igång det här British Volt och Boris Johnson ut och... Och vad tillverkar de? Ja, det var batterier, batterier. de skulle göra och eh, på samma sätt som vi fick ett North Volt så ska väl... Ja, i den här voltbubblan om man får säga så, så skulle väl varje varje land ha sin egen... Batterifabrik då. Och där initieras det här british Volt av två svenskar i UK. Och mm. det går snabbt ett år efter att Boris Johnson ger sin välsignelse över det här på Twitter och säger Green Industrial Revolution, Pioneer
0: och så vidare. Så, så stänger man butiken. Oj, det, det var fort. Ja. Nu när vi fått upp ångan ska vi kanske ta oss an gasen också. I Göteborg tog de sig an det kristiga problemet att göra gas av grenar. Ja. Men det gick åt skogen. Det, det var fyndigt. Det gick åt skogen. Ja, ja det gjorde det verkligen. Det, det är många, jag blev inspirerad av dina kapitelrubriker. Vad var det du satte för rubrik på det här kapitlet om gobigas? Gobigas. Varken go, bio eller gas. Så vad hände?
1: Ja... I det här fallet ska Göteborg Energi försöka göra biogas, alltså metan, ur grenar och kvistar som man då ska samla in. Och man startar upp ett dotterbolag då som heter Gobigas. Och vad jag har sett då ofta är det att det är flera kommunala bolag som i sin tur äger ett kommunalt bolag där de här stora satsningarna sker. Och då får du två brandväggar bakom vilka det är väldigt svårt att utkräva något ansvar. Det är samma med SEKAB, det är samma med många andra av de här. Och eh, här börjar man då bygga upp och satsa. Man involverar forskare som är jätteengagerade och gör sitt absolut yttersta för att det här ska fungera. Det låter ju som en häftig teknik. Ja, verkligen. Men också väldigt svår att få att funka. Man får in pengar från EU: 550 miljoner och 222 miljoner från energimyndigheten. Och det där jag har jag sett så många gånger att det är ofta de två som är en sån här huvudingrediens i de gröna bubblorna. De här pengarna och andra av kommunens pengar kombineras ihop: då om man börjar binda upp i en anläggning och anlita, bygga upp och först därefter börjar politikerna ställa frågor men då har det redan gått så långt så att då klarar de inte av att stoppa det det blir det här ekonomin kallar sunk cost fallacy man kastar bra pengar efter dåliga pengar man bygger in sig ännu mer i det här får det i praktiken aldrig att fungera om jag förstår saken rätt och sen blir det nedskrivningar på miljardbelopp tills det till slut skrivs ner till
0: värdet noll det, det var ju inte så bra det heller. Ä Även de som har byggt vindkraft har stundtats blivit blåsta på pengar. Hur har det gått till?
1: Vindkraften är ju det finns ju både kommunala eh, haverier och privata skulle jag säga. Eh, de kommunala behöver nog förstås utifrån en logik eh, och eh, där tror jag att många av de exempel vi har vi har Gävleborg, vi har den här vindparken i Vänern, vi har andra som då fått sådana här priser, årets löseri och liknande. Det är liknande mekanismer vi ser i dem. Det är glädjekalkyler, det är bidrag, det kombineras med kommunala pengar. Det är politiker som gör invigningar, pratar om återindustrialisering, pratar om alla gröna jobb som ska skapas och... Sen är det samtidigt det är svårt att göra de här sakerna. Det är svårt och, och i praktiken så spekulerar du på en marknad där elpriset är väldigt volatilt. Så att det är väldigt lätt att det går fel. Så att så kan man nog förstå de, de kommunala. Du tar upp
0: något, det är det Skellefteå som bygger ut väldigt mycket och inklusive att, att det också finns kopplingar till brottslighet, eller hur? Ja, vi har två
1: stycken vindkraftshervor i den här boken. Det hade gått att ta in betydligt fler. Jag har försökt att bygga en, en palett av olika exempel. Det är ju både etanolbilar, det är etanolproduktionen, eh, det är biogas och sen är det några vindkraftssatsningar. Mm. Blyken eh, vindkraftspark är ju den som är då kopplad till Skellefteå kraft. där man i etapp efter etapp fortsätter att bygga ut. Trots att, man, att det finns mängder av risker och man ser riskerna. Eh, när vi ser på hur kommunpolitikerna... Och vilka är riskerna? Det är flera risker runt det här. Det ena är ju att överföringen till söder egentligen är väldigt begränsad. Så att du riskerar att fastna med elen uppe i norr med väldigt låga priser som en följd av det. För där finns redan vattenkraften. Ja. Och, ja. Eh, Prisbilden överhuvudtaget är ju en annan risk med det hela. Den tredje då, det är att det är ganska svårt att göra bra vindkraftverk och få det att fungera i arktiskt klimat. Det fryser på bladen. De börjar slunga iväg is 300 meter ifrån där de står. Så det är många av de här grejerna, men då får man ju såklart ändå bidrag från EU på 150 miljoner för att. Forska om det här då? Det låter ju väldigt bra- men vad innebär det i praktiken? Att man tar väldigt stora
0: risker. Det, det, det är kanske där, därför- på grund av de forskningspengarna- som vi vet att det är 300 meter- som de svungas, Just det. Eller?
1: ja Just det, det blev några publiceringar av det. Mm. Och,
0: och brottsligheten? Mm.
1: Ja, det här är ju- Viksjö. Det kapitlet- fick ju rubriken- Hästhuvuden på hästkullen- det är ju hästkullen som den anläggningen heter och Viksjö. Den här har ju, har ju gjorts flera uppdrag granskning kring det här och eh, i korthet kan man säga att det är ett, eh, en tysk turbintillverkare vid namn Nordex som eh, ansvarar för att anlägga parken och sen anlitar dem i sin tur eh, leverantörer och underleverantörer. De begår ett antal miljöbrott, ett par rätt så övertramp och man får stoppa hela projektet och bara dra i bromsen. Och då är det många maskinägare som håller på och... Ja, de har hyrt ut sina, sina fordon men de får inte betalt. Så att 15 stycken företag går i konkurs i anslutning till det här och eh, det är alltså då dokumenterat att det är skjutningar och Hells Angels är involverade och så. Vilket, vad man hör, kan, kan mycket väl vara fallet runt, runt bygg och, och brottslighet runt då, men... Men det är mycket röta i den historien.
0: Ja, det får, det får man ju ändå säga. Här, här måste jag få. Exemplen är ju några år gamla och energipriserna är ju lite andra idag. Eh, har kalkylerna ändrats för några av de här projekten? Jag tänker att vindkraft borde ha blivit mer lönsam och drivmedel mer konkurrenskraftiga. Mm,
1: drivmedel har jag nog inte koll på nu. Vindkraften har ju den inneboende utmaningen att du kan. Sälja din elektricitet när det blåser. Men då kan ju väldigt många andra också sälja för att det blåser. Och då blir också priserna väldigt låga. Eh, omvänt, när priserna är höga hade du velat sälja. Men du har inte lika mycket att sälja. så att Det finns en inneboende lönsamhetsproblematik i vindkraften- eh, som har lett till stora förluster. Nu får vi se här 2022. Vi håller på att sammanställa resultaten. Men, men jag tror inte det ser särskilt bra ut finansiellt.
0: E bananerna, funna! Jag måste ju bara fråga om bananerna i Sveg. Ja, det.
1: Det var väl. Det är på ett sätt ingen stor grön bubbla. Den är ganska harmlös egentligen. Det är inga stora belopp det här är frågan om. Men det finns så mycket att lära sig av den ändå runt viljan, önskan om att saker ska fungera och bitvis den desperationen som finns när man ska försöka få in pengar. Så att det är Vattenfall som lägger ner sin torvfabrik då i Sveg och. Ett försök att få till det här, då, att göra något positivt av det, det är att man vill göra en etanolfabrik. Så det här är ju 2005-2006. Ja, när det är inne. Ja, det är Seca, med Top och the Pops. Så att in, under de här åren är målet att samarbeta med Seca och Björn och på så vis lära sig mer om tekniken att göra etanol ur cellulosa. Det var ju bara rätt säkert klarade ju aldrig
0: av det. Ja, så teknikspridningen uteblev?
1: Ja, för det fanns ingen fungerande teknik att sprida trots mer än en miljard då in i det här kommunala bolaget.
0: Och var dyker då bananerna upp?
1: Ja, det dyker ju upp en tilltagande desperation och försöka att göra någonting med den här anläggningen och en del av det här är att man ska ta spillvärmen ifrån etanolfabriken och så ska man sätta upp ett växthus och då skriver man att det ska bli bananer, svegbananer har vi i Dagens Nyheter som återger. Och bara några månader efter det så säger man att det ska bli en tomatodling istället. och Min gissning är att man försöker få pengar ifrån Tillväxtverket och då behöver den här agrara dimensionen finnas lite i det då. Så det, det är nog varför det uppstår och, och det, är en, det är en speciell historia. Man, man drar lite på mungiperna så men det är egentligen aldrig några jättestora pengar. Vad som, vad som kanske är speciellt med det, det är ju att det är ju eh, kinesiska miljarder som eh, de pratar om ska in i det här och att det här är världsledande och så vidare och de ska bygga en i Björnrike, en anläggning där man kan ha konferenser och utbilda etanolintressenter. och. Ja. Alltså det här, det, det som låter för bra för att vara sant. Det, det kanske också är för bra för att vara sant.
0: Uh, ja, uh, och det där är det där är ju några av. Uh av erfarenheterna. Du, du kommer till gång på gång. Alltså, eh, det är ju, det är, din bok är läsvärd bara som en samling roliga exempel. Men det finns väl några gemensamma drag att uppmärksamma och några lärdomar att dra, mm. Ja, det är det jag försöker
1: göra lite i början. Och, och jag tror att många kanske tycker att jag... Ja, jag tar de här exemplen och drar ett gäng roliga historier eller elaka anekdoter om man så vill och så drar jag allting över en kam. Eh, målet är att försöka påvisa mönster och inte hänga ut enskilda individer eller beslutsfattare. Och om jag ska försöka summera då, varför sker det här? Vad är mekanismerna bakom? så En grej är att ja, men ingen risk är för stor när någon annan betalar att... Eh, Ställ stora mängder av other people's money till förfogande så blir det glädjekalkyler. Det blir att riskmedvetandet eh, försvinner. Eh, en annan aspekt av det är att den som inte borde påverka politiken, är ofta den som har bäst eh, förmåga och kanske mest incitament att göra det. Det är det vi ser med pumplagens tillblivelse att det där undantaget gällande grön elektricitet det kommer in den formuleringen efter att du har varit ute på remiss hos Petroleuminstitutet. Då. Så att vi ser några av de här. Vi ser också att ingen, eh, ingen ställer kritiska frågor förrän det är för sent. Att eh, den som gör det blir en olyckskorp. Det blir en, i värsta fall en klimatförnekare eller en, en person
0: som ja, personen någon gratar. Och då är det ingen som riktigt vågar göra det. Är, är det inte också just det här att man, eh, man försöker ticka i för många boxar på en gång? Det ska vara både i, i glesbygden eller lokalt mm. eh, och, eh, och miljövänligt och hållbart. Eh, kanske jämställt också, vad vet mm. jag. Eh, att, att, för, för så här har ju företag hållit på också, svenska företag, att anpassa sig och lägga fabriker där. Där staten tyckte att det behövdes anställningar och sånt där. Och då fördyrades ju produktionen så även om det var en bra idé så kanske det inte blev så bra i slutändan. Ser, ser du någonting sånt? Ja,
1: visst är det så. Eh, när det ska vara ny teknik och så är det världsledande. Det pratas alltid om världsledande. Och så ska det vara grönt och så ska det vara i avfolkningsorter. Jaha, eh, man tickar så många boxar, men de här boxarna är ju i någon mening politiska konstruktioner. Det är det sätt att framstå på ett, i en god dager i förhållande till finansiärer och etablissemang. Mm, och, och det
0: är, det är, finns det några privata pengar i det här eller, eller kommer det mesta från, från det offentliga? I mina exempel
1: så har ju sett flera fall av att de privata pengarna det finns små inslag av det i de tidiga skedena, i Gobegaser Eon inne i ett tidigt skede, Fortum med inne i Blaiken, vindkraftspark i början sen ser man gradvis hur de smyger ut bakdörren utan att aldrig att de deklarerar aldrig att de inte tror på det de de bara låter pengar man i tåk och, och smyga iväg. Eh, det tycker jag är ganska tydligt. Sen ser vi hur eh, ett annat exempel jag lärde mig mycket på. Det var ju agroetanol, då eller lantmännens satsning i Norrköping. Ja, precis. Många säger att ja, men, det här är ändå ett fungerande exempel. Och vi har en etanolfabrik här som, som producerar. Ja, fungerande, till vilken kostnad då måste man ju fråga sig. Tullar på totalt omkring 15 miljarder samhällskostnad eh, förluster för bolaget i fråga för de har inte tjänat mycket på det de fick skatteavdrag på en och en halv miljard ifrån Göran Persson för att etablera sig inom ramen för Perssons gröna folkhem och flört med centern då under sent 90-tal så att det är, inte en för, det är inte en vinstaffär för LRF lantmännen, det är inte en vinstaffär för miljön vad jag förstår det är inte en vinstaffär för skattebetalarna för det skapas väldigt lite arbetstillfällen det det fanns någonting att lära sig i den historien också, det är ju försök att tjäna pengar på det, och man får mängder av politiskt skapade då privilegier men, men det räcker ändå
0: inte Nej, det är väl, det är väl en illustration av, av det här att eh, fina mål och, och subventioner tar dig bara så långt mot Ja. Eh, mot att faktiskt ha en, en lönsam verksamhet och någonting att sälja som folk vill köpa. Ja. Eh, jag satte ju rubriken på det kapitlet eh, LRFs
1: tre små grisar. Det tyckte jag var lite roligt. Så, eh, men eh, historien om de tre små grisarna, det handlar ju om att ja, bygger du ett hus på, av halm och det börjar blåsa, då, då har du problem eller om det kommer en varg. Och det är lite samma här att bygger du din, ditt företag på en kombination av tullar, subventioner, bidrag, avdrag. Ja då räcker det att politikens kastvindar vänder lite grann så är huset borta. Och så står du där och klagar på att politiken är orättvis men, men det är vad det är.
0: Mm, det där är ju en aspekt sen en annan för du forskar ju generellt om innovation mm. och så här ser väl mycket innovation ut, det är ju ändå väldigt många projekt också i det privata ja. som går om omkull av alla möjliga olika anledningar så hur stor anledning finns det egentligen att, att peka finger mot just de här? Mm. Det är en bra fråga jag
1: jag tror att en kapitalistisk ekonomi skapar också bubblor. Och det innehåller också mängder av sankos fallacy, glädjekalkyler, flockmentalitet och så vidare. Människor får väl dra sina egna slutsatser när de läser de här exemplen lite. Men vad jag ser när jag tittar på dem är att det här är en, en, det är en annan nivå av beteenden när det är verkligen när det är det någon annans pengar och det är EU-pengar som kombineras med myndighetspengar med kommunala pengar och det är ingen som ställer några kritiska frågor därför att det är grönhållbar återindustrialisering och, och sen säckar allting ihop det, jag menar att det här är, det är mer politiskt fabricerade bubblor
0: snarare än teknologiskt eller ekonomiskt och då blir det ju inte genvägar utan, utan senvägar för den som vill åstadkomma en omställning. Det är väl en av... Utöver att det kostar pengar är väl det en av, av de viktigaste lärdomarna. Att ja. att ja, politiken behöver på vissa områden göra mer för, för för att driva en omställning. Men i det här fallet hade det varit bättre om de gjorde mindre, eller? Ja, det är en viktig poäng att
1: det här är... Det blir återvändsgränder och de är fredisk tilltalande för alla involverade för vi vill så gärna tro på det och politikerna har så mycket att tjäna på att göra det här. De får posera med hjälm och med spade och, och allokera pengar och prata om hur viktigt det är och vilka framsteg som görs och tyvärr vi
0: tappar tid på det
1: eh, och, och vi ägnar mindre kraft åt det som egentligen borde göras och som hade fungerat.
0: Ja, det för mig till de två sista frågorna. Vi investerar ju för närvarande mycket i en grön omställning i andra projekt. Elbilar, kärnkraft, fossilfritt stål. Ser du några uppenbara bubblor i de här eller liknande satsningar? Mm.
1: Ja, vi kan ju ta dem lite var och en här. Elbilar, det är bättre att jag inte uttalar mig om saker jag inte har rimligt bra insikt i förhållande till andra eh, kärnkraft jag vill nog säga att nu har det det har, det har vänt på en femmöring på, på några år att nu, nu är vi plötsligt alla kärnkraftskramare så. Här, you never miss it till it's gone away eh, och det ligger nog någonting i det men, men i en sån snabb vändning finns det också en betydande risk att liknande mönster
0: uppstår Precis som runt, runt biogas. Ja, det, det finska projektet är ju både... Eh, det har övertagits i bruk nu, men både försenat och fördyrat. Som mm. så som, som, som många infrastrukturprojekt, ska väl sägas. Ja, och
1: det är också en invändning man kan ha mot mina beskrivningar. Att det här gäller ju inte enbart biogas eller etanol. Det har faktiskt hänt och händer med andra lösningar och teknologier också. Gällande så kallat fossilfritt stål jag brukar säga vätgasbaserat stål mm. så jag började titta på vätgasbaserat stål efter att jag hade läst in mig på en mängd olika gröna bubblor och försökt att förstå vad är, vad är faktorerna bakom det här är det statliga eller offentliga bolag i hög grad det är kombinationer av EU, energimyndigheten pengar, det är politiker det är spadar i marken det är invigningar, det är storslagna tal, och sen finns det bakom, under det där, ett antal tekniska, ekonomiska realiteter som ingen riktigt vill kännas vid. Som. Ja, i det här fallet är det ju elförsörjningen. Och det ofrånkomliga faktumet att vätgas
0: och så kallad grön vätgas kräver enorma mängder elektricitet. Mm, och det är väl lite grann som. som... Som lönsam teknik eller vad man ska säga så, så, så är vi väl inte riktigt där? Nej, det är... man ska komma ihåg att
1: från ett tekniskt experiment till en industriell skala och en konkurrenskraftig produktion kan det vara väldigt långt och det är många teknologier som aldrig når hela vägen.
0: Ja, ja det, är, det är väl lite av affärslivets realiteter. Ja. Det tuffaste är ju sporten att faktiskt göra mm. en, eh, en, en säljbar produkt som är bättre än de existerande alternativen. Mm. Ja,
1: nej, men det är ju det är du
0: som är löparen här, va? Du vet hur det är. Ja, eh, jo, det, det gäller. Men här, här är ju så mycket annat än löpning. Det är ju timing och, och allting. Du kan mm. ha den perfekta idén, den kommer bara två år för tidigt. Mm. och då har du förlorat dina pengar och någon mm. annan tjänar men det, ja. det, det, är ju så, det är ju så affärslivet det är ja. eh, slutligen då det är ju lätt att klaga men vad tycker du att staten ska göra för att underlätta en klimatomställning och, och få ner eh, de utsläpp som, som ju ändå är för höga mm.
1: det är, jag tror att den, den som vill kritisera den här boken skulle bara säga att det här, är, det här är en hög mignell ungefär och det det är väl lite att anklaga regnet för att vara vattnigt eller, eller så Det, poängen med boken är att prata om ett antal satsningar och, och konvergensen av industripolitik och miljöpolitik som, som inte fungerar eller som är åtminstone behäftad med de här olika riskerna och, och problemen som vi måste våga vara ärliga med eh, så att Bokens syfte är inte att peka ut en annan väg. Då får man läsa en annan bok, tycker man ska läsa dina böcker. Mm. Så att jag, jag vet inte om jag ska bolla över frågan till, till dig, men vi har ju skrivit lite grann på temat då mer för mindre och visat hur många utsläpp har faktiskt gått ner under de senaste 30, även 40 mm. åren. Och det verkar vara en kombination av. Lagstiftning, alltså skatter, förbud, regleringar och relaterad teknikutveckling. Gammal, hedlig, tråkig
0: miljöpolitik helt enkelt. Eh, ja, eh, en, jag, jag brukar kalla min, min bok eh, Den öppna klimatpolitiken och dess fiender en, en stridsskrift för en lag om miljöpolitik eh, ja. den har vi pratat om i ett annat poddavsnitt mm. när jag pratade med, med eh, min chef Tove Livendal. så mm. det kan man gå och lyssna på om man vill ha det ämnet utvecklat eh, Tack så mycket Christian Sandström för att du var med oss idag Tack så mycket, kul att vara här Christian Sandström, aktuell med boken Gröna bubblor. Tack också till alla er som har lyssnat. Sprack era illusioner om politikens möjlighet att styra tillvaron eller var det bara en alternativ källa till naturgas som gjorde sig hörd? Maila hur som helst tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.